0: Dann betrat den Raum das Begehren. Es schaute sich nach allen Seiten um, erspähte nichts und hockte sich im Schneidersitz auf einen Teppich, der dort ausgebreitet lag, vor der Gemütsruhe. Äh, »Wer bist denn du?« »Ich bin die Gemütsruhe.« »Ich hab dich gar nicht bemerkt«, sagte das Begehren. »Ja, das ist deine Art«, sagte die Gemütsruhe, »du siehst nicht, weil du nur begehrst. Und du«, sagte das Begehren, begehrst nicht, weil du allein und ausschließlich siehst.« Diese Erwiderung klang zugegebenermaßen ziemlich konstruiert, doch die Gemütsruhe ließ sich davon nicht. Das Begehren wollte, die Gemütsruhe wollte nicht. Da kam die Überraschung hinein, Überraschung, rief sie und erschreckte sich fast selbst damit. Die Gemütsruhe schien unbeeindruckt. Das Begehren sagte, Nochmal. die Überraschung sagte, nein, das kam unerwartet, sagte das Begehren und da betrat die Langeweile den Raum. 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 Es war die Langeweile gewesen. Vor tausenden von Jahren war die Langeweile hereingekommen und würde für immer bleiben. langweilige Langeweile. Nichts passierte, nichts, aber auch gar nichts, überhaupt nichts Neues geschah. La, La, nichts. Und so weiter. La, die, da. Das war die Langeweile gewesen. Man kannte die Langeweile. Sie war eine alte Bekannte. Die Langeweile. Es war die Langeweile gewesen. Das Begehren wurde schier verrückt vor lauter Langeweile. Das wird schon wieder, sagte Na wer wohl? Deine Gemütsruhe hätte ich gerne, sagte das Begehren. Und die erwiderte, ich würde sie dir geben, wenn ich könnte. Schade eigentlich, dass ich es nicht kann aber auch nicht weiter schlimm. Da explodierte die Überraschung. Alle waren tot. Nein, doch nicht, wie unerwartet. Keinen störte der Tod der Überraschung sonderlich. Nur das Begehren sagte, »Warum hättest du nicht wenigstens die Langeweile mitnehmen können?« »Ich bin deine Mutter«, sagte die Langeweile zum Begehren. »Das stimmt nicht«, sagte das Begehren. »Ich war immer schon da.« aber das stimmte nicht, es war nicht immer da gewesen, aber das wiederum verschwieg die Gemütsruhe. Da klopfte es an der Tür und hereinkam die Allegorie. »Die Allegorie!« Alle verneigten sich ehrerbietig. »Ich bin die Allegorie,« sagte die Allegorie. »Das steht für etwas Geistreiches,« sagte das Begehren halblaut zur Langeweile. Hm, »Juckt mich nicht«, sagte die Langeweile. »Ich bin die Allegorie«, sagte die Allegorie und lächelte bedeutungsvoll. »Schön, dass du hier bist«, sagte die Gemütsruhe, »aber ich weiß nicht genau, was deine Anwesenheit bezwecken soll«. Die Allegorie lächelte bedeutungsvoll und sagte »Ich bin die Allegorie«. Nun jedenfalls kam dann auch noch die Bedeutung herein und alle so Moment mal Bedeutung du, du bist eine zwiespältige Angelegenheit wir glauben nicht mehr so richtig an dich und da ging die Bedeutung wieder und weg war sie. Und da kam die Selbstbezüglichkeit herein und sagte, »Ich bin ich«, damit hatte sie selbstverständlich recht, und alle pflichteten ihr bei. »Ich bin die Allegorie«, sagte die Allegorie und lächelte bedeutungsvoll. Da lächelte die Selbstbezüglichkeit bedeutungsvoll und sagte nichts Neues.« »Gut, dass die Bedeutung gegangen ist. Ich brauche die nicht.« »Langsam wird es recht voll hier drinnen«, sagte das Begehren, traurig über den Weggang der Bedeutung. »Du bist so vorhersehbar«, sagte die Langeweile. »Ich bin ich«, sagte die Selbstbezüglichkeit. »Ich bin die Allegorie«, sagte die Allegorie und sprach damit die Gedanken alle aus. Nur die Gemütsruhe wollte von dem ganzen Zirkus nichts wissen. Sie machte sich einen Kaffee, drehte sich eine Zigarette und ging erst mal kacken.« das war die Pointe. Johanna lachte und drückte Bruno einen Kuss auf die Wange. Du hast sie nicht mehr alle. 22. Avontüre Die Wüste in welcher Johanna und Bruno auf der Suche nach Walter Gastmann mit einem Jeep die große Wüste durchqueren. In welcher sie liegen bleiben und sterben. Sie sahen Zebras unter Jacaranda-Bäumen, Gnus zwischen üppigen, übermannshohen Gräsern, Springböcke vor umungondo bäumen Giraffen mit typisch gespreizten Beinen am Wasserloch, Hörten lärmende Ochsenfrösche im Zitrushain, Kreischende Geier auf bonga bäumen Dann war die Luft erfüllt vom Summen riesiger Moskitoschwärme, Sie sahen Strause, die ihre Köpfe ins Agaventickicht gesteckt hatten, Papageien auf Köcherbäumen, durch das gleißende Feder ziehende Onyxantilopen, schwarze Mambas auf uralten Feigenbäumen. Sie fürchteten sich vor Ringhalskobras, die ihren Opfern das Gift in die Augen spritzen, und vor Schakalen, die durch die Ginste und Scheibenkakteen dickicht zogen, sie holpeten über Erdferkellöcher und rammten einen manns hohen Termitenhügel. Und sie sahen Marabus auf Eukalyptusbäumen aber am allerkrassesten die Begegnung mit einer der mächtigsten Savannenbewohner. Hinter violetten Fingerhutblumen, Apfelblattbäumen um Buschmannspfeilen, deren Samen sich in der Kleidung und auf der Haut festsetzen, riesigen gleichmäßig knarrenden Bambushainen, mannshohen Trompetenbüschen, blauen Waldreben, Mopanebäumen, sukkulenten und weißblühenden Morningglories tat sich ein weites Kampf auf, wo an einem Teich eine Herde Nashörner rastete. Sie hielten und schauten sich die Viecher an. Dann kamen sie in die Wüste. Eins und eins ergibt, sagte Bono, rauchte, sagte wieder, eins und eins ergibt, rauchte nochmal, sagte dann, zwei. Aber, sagte Johanna, es kann aber nicht sein, dass dem so ist, und rauchte auch. Rauchte ganz anders, nämlich zwischen Daumen und Zeigefinger, wohingegen Bruno die Zigarette zwischen dem untersten Glied von Mittel- und Zeigefinger hielt. Dem kann so nicht sein, und brachte ihren Vorwand ein. Bruno stand am Rande des Settings, das Setting glühte, und es war eine Stimmung. Und sie waren zu zweit, scheinbar. Sonst war niemand da, außer ein paar die Atmosphäre bereichernden Tieren ohne höheres Bewusstsein. »Tauben«, sagte Johanna. »Findest du?« sagte Bruno. »Für mich sind das eher Ratten. Hast du gewusst, dass Ratten blind sind? Sie navigieren einsam durch die Nacht, damit wir uns über sie unterhalten können, aber in Wirklichkeit sind sie blind und müssen ihr Echolot nutzen, um sich zurechtzufinden.« aber zurück zur Arithmetik, sagte Johanna. Es geht ja um die Frage, ob man einfach so, das heißt aus dem Nichts, ein axiomatisches Verhältnis, einen Zusammenhang, eine Rechenregel. Verstehst du? Brunos Stängel glühte im Abendrot, die Lichtverhältnisse definierten sich ausdrücklicher. Ich verstehe im Moment noch nichts, sagte Bruno, aber ich vermute, das ist eine geplante Konfusion. Hast du das geplant, Johanna? Bruno nahm einen Zug und blies Johanna den Rauch entgegen. Sie mochte es nicht, saugte den Rauch zur Rache ein, ballte ihn in ihrer Lunge zu einem grauschwarzen Kügelchen aus Nitokin, dann spuckte sie es Bruno an den Kopf. Von Brunos Kopf prallte das Kügelchen glanzvoll ab, sprang über den Rand, wo es hinuntersauste, platin-schwere schnell, beschleunigte aufgrund der dort unten immer dünner werdenden Luft immer schneller und erreichte so innerhalb kürzester Zeit annähernd Schallgeschwindigkeit, wodurch es einen Knall gab, der wiederum hallte in Wellen nach oben zurück und erschreckte die Ratten, die Tauben allerdings selbstverständlich nicht. Bruno rieb sich die Stirn, Glaubst du, dass man durch Denken auch nur ein einziges Problem jemals gelöst hat? Er rauchte. Nein, sagte Johanna, aber das heißt nicht, dass es unmöglich ist. Auch sie rauchte. Wenn du willst, sagte sie, könnten wir hier und jetzt ein Experiment anstellen. Was für ein Experiment? Ganz einfach, wir versuchen die Ersten in der Geschichte zu sein, die jemals ein Problem durch Nachdenken gelöst haben werden. »Glaubst du, das ist sinnvoll?« sagte Bruno. »Nicht, sondern er rauchte und dachte es nur und starrte über die Spalte und schaute sich an, was dort in der Ferne versteckt lag.« »Warum nicht?« sagte er dann. »Aber du musst beginnen. Ich weiß noch nicht genau, wie das von Schatten gehen soll.« »So oder so«, sagte Johanna, »sollte man schon einfach probieren. Noch ist kein Gold von den Wolken getropft.« »Gut«, sagte Bruno, »was ist unser Ziel? Wohin soll die Reise gehen? Wie gehen wir vor?« »Siehst du,« sagte Johanna, »da liegt bereits die Dummheit. Wir müssen unsere Ideen umstellen, nicht Ziele, nicht Reisen und auch nicht Vorgehen.« »Aber was denn dann, wenn wir nicht mal wissen, was? Wie sollen wir dann wissen, wie? Wir fragen uns nicht, was. Wir fragen uns direkt, wie,« sagte Johanna und steckte sich die Zigarette in den Mund und kaute auf ihr herum. Sie saßen auf einer Scholle und trieben durch die Wüste und keine Oase in Sicht. Johanna spuckte den Zigarettenbrei aus wie Kautabak und sie sagte, direkt lösen, nicht fragen, direkt lösen, verstehst du, das wäre mein Ansatz, nicht fragen, was ist das plus jenes, sondern direkt sagen, ergibt dies und das, ist das und jenes, bedeutet so und so. Bruno lachte. Auch, auch, er streckte sich jetzt die Zigarette in den Mund, doch die Zigarette brannte noch und so entflammte sein Mundinnenraum. Er hatte eine glühende Scheiße im Mund, hustete, spuckte den glühenden Klumpen vor Johannas Füße. »Du bist immerhin kein Fakir«, sagte Johanna. »Was hältst du davon?«, keuchte Bruno. »Alles Nachdenken ist entweder Unterhaltung oder Weltverändern.« nicht schlecht, sagte Johanna. Kannst du da bitte eine Durchführung machen? Sehr gerne, sagte Bruno. Alles denken, also wenn ich denke, du denkst, er, sie, es denkt, wir, ihr, sie, das tun wir ja immer, so gut wie. Und wenn wir das tun, dann ist es entweder, sagte Bruno, entweder ist das Spaß, also Freizeit, also Zerstreuung, also Verballhornung, also Langeweilebeschwichtigung, Pause, Stille, eine Tatte, eine Raube, quietschte. »Oder«, sagte Bruno, »es ist Ändern, Weltliches, Geselliges, Revoltieren, Rebellieren Reagieren.« »Also«, sagte Johanna aus Gründen der Reprise, »ist alles Denken entweder Unterhaltung oder Weltverändern. Klingt gut.« »Ja«, Koda irrte Bruno, »so ist es. Das ist die Aussage. Da hatten sie was geschaffen. Ein Gebäude aus reinen Gedanken. Und das ohne Fragestellung.« Direkt drauf los, einfach Schöpfung aus feinstem Nichts. Wozu ist das alles gut? sagte Bruno. Wer sagt, dass es gut ist, sagte Johanna, und wer sagt, dass es alles ist, schob sie hinterher, und vor allem, wer sagt, dass es überhaupt eine Frage ist. Weil die Erde keine Kugel mehr war, sondern eine Röhre, kam jetzt das nitokin heraufgeflitzt mit einem leisen Sirren, so schnell war es jetzt, und durchschlug entweder einen Unterkiefer, eine Holzaufbaute. Oder eine Raube, die über die Spalte gefologen bzw. gekorochen war. Es spritzte etwas, aber nicht sehr. <lacht> Symbolsonate 20 Die Wüste benutzte Dornen, umkränzte sich mit D, um Leid zu, die Wüste schmückte sich mit Disteln, verwendete D, um Leid zu, darauf setzten sich, setzte sich die Wüste sich auf, setzte die Wüste sich auf, Geier, also setzte die Wüste sich Geier auf, um drohendes Unheil zu, Dornen ronden, dromben, drohnen rotenden Endor D, um Leid und drohendes Unheil zu. Die Wüste setzte sich eine Pforte-Tür vor das Haus, ganz am Ende des... als Abschluss des... als Grenze des... um eine Grenze zu, um Verborgenes zu, um Abgrenzendes Verborgenes zu. Aus dieser Perspektive wirkt die Wüste anders sagte der Wüstenmann zur Wüstenfrau, Schau, komm mal her, Weib! Von hier, du musst auf diesen Vorsprung dastehen und da dorthin blicken, über das weiße Kalkfeld, dort in die gleißende Einöde, wo die beiden Touristen kriechen. Siehst du das? Sie kriechen auf allen Vieren, und daneben auf dem verdorrten Orunderbäumchen hocken die Krallgeier und spreizen die Flügel. Die Wüstenfrau mit dem Unterlippenteller stellte sich auf den Vorsprung formte einen Sonnenschild mit der rechten Hand über ihren Augen und sah das alles nicht, was der Mann ihr beschrieben hatte. Was sprichst du da, Orombo? Oh du hast zu viel Sonne abbekommen. Komm, Mann, wir müssen weiter. Komm aufs Schwebekamel, damit wir die ogalongomonga tagung nicht verpassen.« Sie zeigte auf das blökende Gefährt, das im Ruhemodus sanft über der Sanddecke schwebte. Der mit kleinen Platten bewehrte Kamelskopf schwenkte gleichmütig hin und her, statt einem Unterkörper war da ein Chassis, das bereits deutliche Gebrauchs- und Sandschmirgelspuren aufwies, die Tagung. So wichtig, dass es diese Tagung gab. Gut, dass sie endlich stattfand. Hoffentlich würde sie nicht gestört werden. Störe gab es oft in diesen Zeiten und Andersmeinende. Aber die Sicherheitskräfte würden diesmal die Oberhand behalten. Politische Künstler hatte man gar nicht erst eingeladen. Nicht auszudenken, was passieren würde, würde einer dieser politischen Künstler, Künstler seine Stimme erheben und eine kritische Performance zum Thema veranstalten, alles wäre zu Ende. Diese politischen Künstler waren so mächtig, Ideen sind so mächtig, dachte der Wüstenmann, man muss hoffen. »Steig auf, Mann!« sagte die Wüstenfrau und klopfte ungeduldige Rhythmen auf ihren Unterlippenteller. Der Mann gehorchte, und sie drückte den Anlasserknopf des Schwebekamels. Es blökte, erhob sich, Staub wirbelte auf. Dann setzte es sich in Bewegung, sie erreichten die Wüstenstadt gegen Abend. »Ah, der Abend«, sagte die Wüstenfrau, »ich mag den Abend, und ich mag die Wüstenstadt am Abend, dann glüht alles rot-golden und dampft sich aus vom Schmerz des Tages.« »Geliebte Wüstenstadt«, murmelte der Wüstenmann, »denn auch er liebte die Stadt, hier war er geboren, hier waren sie beide geboren und hatten sich kennengelernt, beim Oringa-Gonga-Treideln im ausgetrockneten Flussbett, des Zauch ab.« »Schau, der Zauchab«, sagte die Wüstenfrau und zeigte auf den staubigen Kanal neben der Straße, »wie schön er ist.« ja, sagte der Wüstenmann, und sie, da wird auch heute Abend noch getreidelt. Das Staubtreideln ist eine rituelle Tätigkeit der Wüstenvölker, bei dem eine Barke, beladen mit Koronga und Burondo Mogogongo durch das ausgetrocknete Flussbett des Zauch abgezogen werden muss. Dabei befinden sich die Treidler auf einer Seite des Kanals und ziehen an mächtigen Tauen, während das kleinste Mädchen der Gruppe auf dem Schiff verbleibt und das Ruder führt. Diese Aufgabe ist die Verantwortung denn navigiert das Mädchen das Schiff über felsigen Untergrund, haben es die Treitler schwer. »Weißt du noch, damals«, rief die Wüstenfrau nach hinten, der Wüstenmann nickte, was sie nicht sehen konnte, aber trotzdem verstand durch Telepathie. Schon konnte man das Galogomonga-Gebäude sehen. Noch mehrere Kilometer entfernt erstrahlte es doch bereits im Licht gewaltiger Flackscheinwerfer. Die ehrfurchtgebietende, über hundertstöckige, an die Lehmbauweise der frühen Königreiche angelehnte Architektur erfasste ihre Gemüter von Mal zu Mal. Es wird Zeit, ein paar Worte über die Tagung zu verlieren, Weib, sagte der Wüstenmann und stellte sich mit verschränkten Armen auf das Hinterteil des Kamels, welches die Wüstenfrau mit hoher Geschwindigkeit durch den dichten Stadtverkehr manövrierte. »Die Tagung«, sagte der Wüstenmann, »muss gelingen. Von dieser Tagung hängt alles ab. Hier wird die Meinung beschlossen werden, und hier werden unsere Seelen zusammenfinden.« Trotz seines ausgezeichneten Gleichgewichtssinns hatte er Mühe, sich aufrechtzuhalten. Stell dir vor, was passieren würde, wenn es ein politischer Künstler schaffen würde, die Tagung zu infiltrieren. Wenn auch nur das kleinste Anzeichen eines performativen Kunstwerks auftaucht, sind wir verloren. Du weißt, dass die Geschichte des Landes vor allem durch die politische Kunst geprägt wurde. Die politischen Künstler haben mit ihren Werken so manchen Diktator gestürzt, das darf nicht passieren. Meinungsvielfalt ist das Letzte, was wir wollen. Erinnerst du dich noch an den großen Urukongo-Dongo-Vorfall oder die Performance von dongo Songo? So etwas muss um jeden Preis verhindert werden. »Ja, ja«, sagte die Wüstenfrau, »aber setz dich hin, sonst fällst du runter.« Mittlerweile war die Dunkelheit eingetreten. »Was fällst du mir ins Wort, Weib?«, rief der Wüstenmann. Da fuhr die Wüstenfrau steil in eine Kurve und der Wüstenmann fiel zur Seite, konnte sich gerade noch auffangen. Er wusste, dass sie das absichtlich gemacht hatte, aber er sagte nichts. »Gleich sind wir da«, sagte die Wüstenfrau, »dann kannst du deine Thesen ausbreiten.« Sie kam nie an. Zwei Ecken weiter kollidierten sie mit einem Nashornlastengefährt und starben. Aber selbst wenn sie die Tagung erreicht hätten, wären sie entsetzt gewesen. Politische Künstler hatten es geschafft, sich nackt auszuziehen und Transparente mit aufrührerischen Botschaften aufzuhängen. Das hatte alle wieder einmal von den Idealen der Freiheit und Gleichheit überzeugt und die Diktatur des Wüstenstaates zu Fall gebracht. Das Wüstenkapitel ist uralt. Es ist vermutlich als Abspaltung aus dem geil epos entstanden und hat die Reihe Steppe-Dschungel-Wüste hervorgebracht. Interessant ist die Steigerung der Temperatur. Fremden-Legionärs-Romane, schwülromantische Abenteuer, Road-Movie, gelegentlich auftreten eines Wüstendämon im Spannungsfeld von atemberaubender Schönheit und todbringender Leere, außerdem natürlich Horror-Vakui. Das ist klar und sowieso globale Metapher der menschlichen Existenz. Ein einzelnes Windrad in der Wüste flaute. Dann später hunderte, hunderte Windräder. Alle drehen, alle, alle drehen sich, alle weißen, weißen Windräder in der ockernen Wüste und sie drehen, drehen sich so sehr, sehr immer. Die Sonne. Die ja diesen ultimativen Strahlenkronz hat. Immer wird er dreimal abgedeckt pro Umdrehung. Immer von einem Flügel. Und obwohl nur die Sonne abgedeckt wird von dem Flügel, hört der ganze Kronz auf zu sein. Mein Urgroßvater war Schmuckhändler gewesen, er hatte ein Juweliergeschäft, das ist nie gut gegangen, du weißt schon, Inflation, Rezession, aber als dann der Krieg kam, ging es noch schlechter, denn wer kauft schon Schmuck im Krieg? Doch mein Urgroßvater war ein finniger Geschäftsmann, der fand doch tatsächlich gerade im Krieg heraus, wer die Günstlinge und Emporkömmlinge waren, wessen Frauen sich für den nächsten Ball hübsch machen mussten, und er fand auch heraus, wo er in solchen Zeiten an brauchbare Klunker kommen konnte. Naja, kannst dir denken, wie er in die Klunker gekommen ist. Seine Frau wusste das, mein Großvater wusste es, meine Großmutter wusste es, meine Großonkel wussten es und meine Großtanten auch. Die Freunde wussten es, die Bekannten, der Bürgermeister wusste es, der Pfarrer, der Schmied, der Metzger, der Küster, der Wagner, der Zimmermann, der Schreiner wusste es, der Advokat, der Zahnarzt. Der Apotheker wusste es, der Friseur wusste es, selbstverständlich als erster, der Totengräber, die Krämerin, der Bäcker, der Müller, der Polizist, der Schulmeister, die Lehrerin wusste es, die Hausfrauen und Waschweiber wussten es, die Schneiderin wusste es, die Frau Geheimrat wusste es, Herr Mayer wusste es, Herr Schulz und Frau Schultheiß, Herr Schulte und Frau Schumacher wussten es alle, Hinz und Kunz wussten es, Heinrich Konrad und Konrad Heinrich, der Löwenwirt, der Sonnenwirt, die Ochsenwirtin auch, es wussten, das der Fassbinder, der Maler, der Bauer, der Hufschmied, der Tischler, der Rittmeister, der Schneider, der Kassenwart vom Kegelverein, der ganze Kegelverein, der Fußballverein, der Handballverein, der Gesangverein, der Torenverein, der Kolonialverein, der Wanderverein. Die Fischer wussten es und die Gemeindearbeiter, die Kraftfahrer und die Fußgänger, die Arbeiter und die Faulenzer, die Angestellten und die Abbestellten. Nur der Richter, der wusste es nicht, der kann es nicht gewusst haben. Und das zum Glück meines Urgroßvaters und meiner Urgroßmutter und meines Großvaters und meiner Großmutter und meiner Großonkel und Großtanten, der Freunde und Bekannten, des Bürgermeisters, des Pfarrers, des Schmiedes. Johanna und Bruno hatten sich aus Spaß beim Liebesspiel aneinander gekettet, dann aber den Schlüssel verloren. Ach egal, macht ja nichts. Und dann entdeckt man einen, der wie die Verbesserung eines anderen ist, wie die Vervollkommnung von jemandem, den man durch die Begegnung jetzt wieder erinnert. Man merkt, genau das ist es, was ich gesucht hatte damals, und jetzt ist es da. Das geht natürlich nur, weil ich diesen neuen jemand noch nicht genau kenne. Würde ich ihn kennenlernen, wüchsen Unterschiede vielleicht. Bis zu einem Grade, da die Verbindung abbricht. Und dann verlöre ich vielleicht mein Interesse an dir, weil mein Interesse ja ursprünglich nur durch die Ähnlichkeit mit jemand anderem entstanden ist. Wissen Sie, sagte jemand im Radio, es gibt in der Sprache der Kimber 100 Wörter für Gelb, weil diese ganze verdammte Wüste ein einziges Gelb ist. Es ist alles Gelb hier und wenn Sie durch die Wüste gehen, sehen Sie nur Gelb und wieder Gelb. Je nach Lichtentfall und Zusammensetzung des Sandes wirkt das Gelb dann heller oder dunkler und so weiter. Ich weiß auch nicht, wofür die 100 Wörter für Gelb brauchen. Es ist ja im Grunde immer derselbe Sand und er ist im Grunde immer gleich tödlich in dieser trockensten aller Wüsten. Man bräuchte eigentlich keine 100 Wörter dafür. Aber es ist so, ich bin mir da ganz sicher. Die Kimber sprechen zwar nicht davon, aber ich habe das mal gelesen in einem Buch vor Jahren und ich meine, das, das ist schon eine beeindruckende Tatsache. Sie sagt viel aus über das Wesen der Menschen hier. Wir waren in Okosongomingo, Vokal O, dem Weidegrund des fetten Viehs, in Okaharara, Horrorreservat, in Ottokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok Chivarongo, Distrikthauptstadt, Omuramba, Otosu Omaue, Ochisembaru, Omuverume, Ohawea, Omuama, sahen das Ombakata, Stachelschwein, waren in Ojitoto, Okarupahu, Ochosumgumbe, Kokutu überraschend, Vechituavi, wir scherzten. Okaukuejo sahen die Omatako-Berge, Hinternberge, wir lachten, kamen nach Ocahancha, redeten mit den Ovaserondus, Schwarzen, die unter dem Omutenderetti-Baum saßen, unter dem das heilige Feuer brannte. Abseits davon die Ovakeindu, Horrorfrauen, die Ovikewa, Kopftücher. Und in diesem Stück, da geht es um Taubblinde, weißt du, was das ist? Das ist, wenn du weder sehen kannst noch hören, dann bist du eingeschlossen in Dunkelheit und Stille. Und man kann nur Kontakt aufnehmen, indem man dich berührt. Das ist eine richtige Scheiße. Und in diesem Film, da ist Atomkrieg. Es ist eine Komödie und da ist Atomkrieg. Und es geht aber um diese Taubblinden. Und sie haben diese Sprache entwickelt, bei der sie sich gegenseitig die Handflächen kraulen. Das gibt es. Das ist die Taubblindensprache. Da schreibt man sich die Sätze eben in die Handfläche. Und diese Taubblinden leben in einem Keller, weil... warum soll sie auch an die Sonne? Und sie haben diesen Pfleger, der sehen und hören kann. Und der bekommt mit, dass alles untergeht. Nur sagt er es den Taubblinden nicht. Also mit sagt meine ich mit Hilfe der Taubblinden Handkraulsprache. Also er sagt ihnen das mit der Apokalypse nicht, weil er nicht will, dass sie völlig austicken. Das würden sie nämlich seiner Einschätzung nach. Denn keine Ahnung, wer würde das nicht? Und er behält es für sich. Ihn macht es total fertig. Er hält äußerst erschreckende Monologe über das Absurde und die Einsamkeit und so weiter. Und er schluchzt und zuckt und heult. Aber die Taubblinden bekommen davon überhaupt nichts mit. Die leben einfach weiter wie bisher. Für die ändert sich haargenau gar nichts. Das ist doch interessant. Nur für den Pfleger. Ach, ich habe vielleicht vergessen, dass Sie viele Vorräte haben in Ihrem Bunkerkeller. Sie müssen also nicht Hunger leiden. Und dann, glaube ich, war es so, dass sich am Ende der Pfleger die Augen und die Trommelfelle zersticht. Aber ob er glücklich wird, das erfahren wir nicht, weil es ja jetzt keinen mehr gibt, der sprechen kann. Aber man könnte davon ausgehen, dass er es nicht wird, weil er sein Wissen um das Ende im Gegensatz zu seiner Seh- und Hörfähigkeit ja nicht auslöschen kann. Kudu-Schlachtfest, eine Art Volksfest, Massenauflauf, brütende Hitze, Drill mit khakifarbenen Fantasieuniformen, Holzgewehren bespritzt von heiligen Männern mit heiligem Wasser. Rasselnde Säbel, Reiterstiefel mit Sporen einzeln defilierten die Leute vorbei an den Gräbern von Chamuaha 1859, Mahorore 1890 und Samuel Mahorore 1923. Zebrafälle, keiner weiß was, Kudu-Schlachtfest, Papp und Tombo und knüppelharte Fleischstreifen, Bildtong genannt, Daumenklaviermusik, Kinder mit Leckerstüten, Buschkran, Spätköppe auf Streife, Sorgen für Sicherheit, allgemeine Freude, allgemeines Schwitzen, die Hitze, in den wenigen Schattenplätzen bilden sich Menschentrauben. Wir fahren weiter, die Zeit drängt. Man muss ein entspanntes Verhältnis zu der Tatsache aufbauen, dass wir wirklich Großes, wenn überhaupt, nur einmal im Leben schaffen können. Die meisten Menschen schaffen es überhaupt niemals und nur diejenigen, die sich durch dieses grausame Ideal angefeuert, der Mittelmäßigkeit trotzen, ihr Leben lang martern können und das auch nur mit viel Glück, die Möglichkeit erlangen unter größter Selbstaufopferung etwas Großes zu schaffen. Dies wird sie weder glücklich machen noch zufrieden und es gibt keinen Grund, warum ein geistig gesunder ein solches Unterfangen betreiben sollte. Ich werde dich verlassen, sagte Johanna, weil du dir kein Tattoo stechen lassen willst. Mir ist es unerträglich, sagte Bruno, dass wir blinzeln müssen. Johanna meinte, sag mal, glaubst du ehrlich und im Ernst an die Existenz von Phönix? Also Phoenix als eine real existierende Bedrohung für uns, jedenfalls insofern für uns, als wir sie uns nicht nur vorstellen und deswegen unser Leben vergolden, sondern als sie uns gefährlich werden könnte, indem sie zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwelche Hescher auf uns ansetzen könnte oder so. Phönix ist real, Johanna. Daran besteht kein Zweifel. Es bringt auch nichts, das wegzudiskutieren mit einer angeblich dünnen Faktenlage. Phönix ist so real wie meine Liebe zu dir. Ich liebe dich, deswegen weiß ich, dass es Phönix gibt. Weil ich weiß, dass ich dich liebe, nicht nur glaube oder vermute oder davon ausgehe. Ich weiß es mit der Sicherheit eines Liebenden, mit der Dummheit, die sich selbst nicht als solche erkennen kann. Ich weiß es mit der Selbstverblendung. Denn weil sich ein Glück wie die Liebe in seiner Absolutheit denken lässt, lässt sich auch ein Übel wie Phoenix denken. Du magst die Existenz von Phoenix in ihren Ausprägungen leugnen. Das halte ich für ungerechtfertigt. Aber Phoenix ist für mich mehr als nur eine ultragefährliche Verbrecherorganisation. Phoenix ist eine dumpfe Empfindung. Phoenix ist die Verunsicherung. Phoenix ist die Vernetzung. Phoenix ist wenn ich nachts aus einem Fiebertraum aufwache. Phönix ist Angst. Phönix ist das Scheitern. Phönix ist eine eiternde Wunde. Phönix ist die Schuld. Phönix ist für mich mehr geworden, als es anfangs war. Phönix ist eine Projektionsfläche geworden. Phönix dient mir. Phönix ist durch mich und in mir gewachsen. Ich habe Phönix Instrumentalisiert. Ich habe Phoenix zu meinem Ziel gemacht. Ich habe Phoenix zu meinem Anliegen gemacht. Ich werde Phoenix ausrotten. Phoenix existiert unabhängig von mir, in mir, vor mir, vor allem anderen existiert Phoenix. Und wenn ich ein einfaches Ja hatte, auch gereicht, dachte Johanna. Sinn, S, Sch, Sinn, Sa S, Ha, Sot, das Sot, S, S, ist aus der Darstellung eines Bogens oder der Sonne hervorgegangen. Das Sot ist die Sonne, das Sot Sond sich im sonnigen Sud. Es Subt herum das Sot, es bedeutet Sehen, das Sot, weil Sonne gleich Licht, weil Saat gleich Sonne und so. Es ist Teil von Rost, ist Teil von Bruno, ist Teil des vorliegenden Romans. Das s, s, Mein Großvater hat Sibirien überlebt, weil ihn sein Bruder mit Sperma durchgefüttert hat. »Du bist ein Vollidiot«, sagte Johanna. Bruno fragte sich, wie genau nochmal diesen Jeep... Es war ein Jeep. Sie fuhren mit Lasergeschwindigkeit durch die Wüste, rissen Sandpartikel hinter sich her, schossen durch die Wüste, pflügten und jetzt war die Frage, saß Bruno am Steuer oder saß Johanna am Steuer? Sie wechselten sich ab. Das ist die Antwort. Und es kam Musik aus dem Radioapparat, kam die Musik, die treibende, rotierende, strebende, kräftige Radiomusik kam aus dem Apparat und der Jeep ratterte und schoß und laserte durch den Sand, in der weite Dünen hochstehende Sonne, brennende Weite. »Es ist schon heiß«, sagte Johanna und betrachtete ihren Unterarm, der war trocken, weswegen sie sich Feuchtigkeitscreme aus dem Handschuhfach holte und sich großzügig damit einrieb. Bruno drückte auf die Tube. Wir sind bald da. Wir haben ein Navigationsgerät und wir haben die Koordinaten. Wir haben Karten. Wir haben Bock. Wir haben ein Ziel, eine Bestimmung. Wir haben eine Spur. Wir haben einen Auftrag. Wir haben eine Ahnung. Wir haben Druck. Wir haben eine Scheißhitze, sagte Johanna und fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Die waren ein ausgetrockneter Lappen. Aber die Feuchtigkeitscreme war leer. Also nahm sie sich die Feldflasche und trank ein guten Schluck Feuchtigkeitsspenden das Wasser, es durchflutete sie über die Speiseröhre, von dort in den Magen, von dort direkt in die Feuchtigkeitskanäle, das strahlte aus in den Körper und versorgte über die Kapillaren alle Organe mit Flüssigkeit. »Es flutscht«, sagte Bruno, »bald sind wir da, es geht richtig ab, wir sind verliebt und werden Gastmann finden, unsere Zukunft ist rosig, wir haben ein reines Gewissen und Spaß bei der Sache.« »Was wird passieren? Wir werden bei Gastmann ankommen, in dieser kleinen Holzhütte in seinem Versteck, mitten in der Wüste, und da werden wir anklopfen und rufen, »Gastmann, du Sau, komm raus, sonst zerren wir dich raus und treiben dich durchs Dorf. <lacht> komm raus und büß für deine Taten!« »Und dann wird er büßen, der fette kleine Verbrecherboss. Wir werden ihn schröpfen.« »Ich fühle mich, wie wenn man mir die Adern geöffnet hätte,« sagte Johanna. »Irgendwie entfließt mir alles. Ich verliere alles. Das kann doch nicht richtig sein.« kann es sein, dass es einen Ort gibt, der so heiß ist, dass man mit dem Hydrieren nicht hinterherkommt? Das kann so nicht richtig sein. Sie blickte auf ihre Handflächen, aber die waren faltig, nur Haut, verbrannte Haut. Darunter befand sich nichts mehr. Die Haut lag direkt auf den Knochen auf. Sie zog mit dem rechten Zeigefinger und Daumen an der Handrückenhaut der linken Hand. Ein Segel. Es verzerrte sich grotesk, also drückte sie es zurück und strich es so gut es ging glatt. Aber die Haut rutschte in die Zwischenräume der Knochen. »Währenddessen habe ich ein bisschen darüber nachgedacht, wie wir schneller ankommen können«, sagte Bruno. »Wir werden eine Abkürzung nehmen. Und dann werden wir früher da sein. Und du musst dir keine Sorgen machen wegen der Dehydrierung. Wir werden dann rechtzeitig ankommen. Und bevor wir Gastmann stellen, geben wir uns als hilfesuchende Pilger aus, lassen uns von ihm bewirten. So frischen wir unsere Kräfte auf. Und dann werden wir ihm ans Schlafittchen. Ich bin tot.« sagte Johanna, und zwar, weil sie keinen Körper mehr besaß, ihre Knochen waren zu Glas geworden, ihre Haut zu schimmerndem Licht, ihre Muskeln verschwanden, deswegen konnte sie direkt auf ihr Skelett blicken. Es gefiel ihr nicht, dass ihr Skelett sie durch den Beifahrerspiegel anstarrte, es bereitete ihr Unbehagen. Das Skelett im Beifahrerspiegel entwickelte ein Eigenleben und begann listig zu pfeifen. Die Melodie schoss in grünen Strahlen aus dem Spiegel in die Wirklichkeit und zwirbelte um den Schieb, der jetzt ächzte unter der Last von Bronos Bleifuß, schoss dann herum und wickelte Johanna ein und zog sich zu. Die Achse brach und der Jeep heulte auf vor Schmerz. Er Not landete im Sand wie ein Flugzeug im Wasser, nur eben mit einem Jeep und dem Sand. Johanna hatte keine Schrammen. Bruno hatte sich den Kopf gestoßen. Beide stiegen aus und betrachteten das Ergebnis. »Das sieht jetzt erstmal böse aus«, sagte Bruno, »aber das wirkt nur so. Wir kriegen den Jeep wieder fit.« Johanna taumelte zum Kofferraum, um nach Werkzeug zu suchen, was erfolglos sein würde. Bruno öffnete aus Verlegenheit die Motorhaube und starrte ein bisschen hinein. Das taten sie eine geschlagene Stunde lang, bis Bruno sagte, »Wir haben schon ein großes Stück der Abkürzung genommen, und der restliche Fußweg ist zu schaffen. Wir werden zwar erschöpft sein, wenn wir bei Gastmann ankommen, aber wenn wir uns als Hilfesuchende Pilger ausgeben, wird er uns zunächst verpflegen, und dann werden wir ihn stellen können.« Johanna packte also an einem Jeep zusammen, die sie brauchen würden, unter anderem den MacGuffin und die leere Feldflasche, Bonus rosa Rucksack und eine ihrer Nieren, die ihr herausgefallen war. Dann ging sie direkt in die Wüste hinein. »Ich sage voraus, dass wir uns in der Zukunft nicht mehr bewegen werden. Stattdessen werden winzige Nanomaschinen unsere Muskeln biomechanisch stimulieren, um sie optimal aufzubauen. Dann müssen wir uns nicht mehr bewegen, wenn wir nicht wollen. Dann wird alle Bewegung zu einem Ende kommen«, sagte Bruno, als sie mit dem Jeep durch die Wüste fuhren. Das Wetter war übrigens traumhaft, solange die Klimaanlage ging. »Alle Bewegung ist spirituell.« sagte Johanna, alles Reisen ist spirituell, egal wohin man reist, egal wie man reist und egal, ob man sich tatsächlich bewegt oder nicht. Du setzt einen Fuß hinter den anderen und schon ist es spirituell. Du steigst aufs Fahrrad, trittst in die Pedale, steigst ins Auto, lässt den Motor an und schon ist es spirituell. Selbst wenn du stehen bleibst, wirst du es in der Nachschau als Teil einer großen Reise betrachten müssen, als notwendige Pause während einer großen Reise und die Reise wird eine Metapher auf das Leben sein und das Leben eine Metapher auf die Reise und man weiß nie, was man geladen hat. Die Staubpiste war kaum zu erkennen. Bruno hatte Mühe, den Wagen in der Spur zu halten. Sie kamen immer wieder ab, und der Jeep blieb im schlüpfrigen Sand stecken. Dann mussten sie aussteigen und ein Rad freischaufeln oder schieben. Die Hitze war unerträglich. Es gab doch keine Klimaanlage. Der Schweiß schwappte von ihnen herab. In der Mannheimer Ausgabe von 2018 wird eine interessante Variante des Stoffs beleuchtet, nämlich die, dass Bruno und Johanna sich den Trip durch die Wüste einbilden und dass es sich bei dieser Reise eher um eine spirituelle Reise handelt, eine Parallele zur Schamanenreise. Sie fahren sozusagen hinab ins Totenreich, kehren neugeboren wieder als neue Wesen mit neuen Erkenntnissen und Persönlichkeiten. Das Thema meines Lebens, sagte der schwitzende Bruno, ist wohl, dass mein Leben kein Thema hat. Es ist keine Geschichte. Der Jeep ratterte und vibrierte und kämpfte sich mühsam durch den nachgebenden Sand. Wissen wir, wohin wir fahren? fragte Johanna. Nein, sagte Bruno, mein Leben ist keine Geschichte. Es ist die Zahl i. Mein Leben ist eine Zahl, die mit sich selbst multipliziert minus eins ergibt. Mein Leben ist also etwas, das es nicht gibt und das es doch gibt. Denn es gibt es ja offensichtlich, aber man kann es nicht mit sich selbst multiplizieren, denn »Wie multipliziert man ein Leben?« »Ja«, sagte Johanna vor sich hin und suchte eine Zigarette. »Wie multipliziert man ein Leben?« »Ich sage voraus, dass wir in der Zukunft keine Voraussagen mehr machen werden«, sagte Bruno. »Wir werden Computer haben, die sowohl die Erwartungen als auch die Voraussagen für uns haben. Und genau genommen werden wir auch keine Computer mehr haben. Und das Wort Computer wird für uns dann so veraltet klingen wie Cyberspace oder Multimedia.« Johanna zündete sich eine Zigarette an und blickte in die Weite. Der Himmel war wolkenlos. Die Ferne ein dichromes Pastell aus Blau und Ocker. Johanna musste darüber lachen. Der Himmel ist ein Bild für ein Bild. Da explodierte der Motor. »Scheiße!« rief Bruno. »Was ist denn das?« »Oh, fuck!« rief Johanna. »Der Motor!« Maschinenteile sprangen davon, durchschlugen die Scheibe und hätten Johanna schier getroffen, aber sie streiften nur ihre Wangenhärchen. Eine tiefschwarze Rauchfahne stieg vom Motorraum her auf und hüllte sie ein. »Schnell raus hier!« rief Bruno. Sie verließen den Jeep und sahen sich den Schaden an. Unter der Motorhaube sah es furchtbar aus. »Da ist nichts mehr zu machen«, sagte Bruno. Doch dann entdeckte er den Hyperfisulator rotieren und bemerkte, dass der Kondensator triangulierte. »Scheiße«, rief Bruno. »Weg hier, komm!« »Was?«, rief Johanna verdutzt. »Der Hyperfisulator rotiert! Der Kondensator trianguliert!« Er packte Johanna am Arm und sie stürzten die Düne hinunter. Im Sand konnten sie kaum laufen, doch sie zwangen sich und sie riefen auch langgezogen Aah! Denn kaum waren sie ein paar Meter entfernt, explodierte der Jeep in einem gigantischen Feuerball. Die Druckwelle riss sie zu Boden, ein unerträglicher Hitzeschwall umhüllte sie. Johanna fühlte sich wie eine Dattel im Speckmantel bei Oberhitze im Umluftherd. Als der Feuerball verraucht war und sie sich ihrer Unversehrtheit versicherten, bemerkten sie beim Blick zurück. Dass der Wüstensand durch die extreme Hitze zu flüssigem Glas geschmolzen war. Es war ein bemerkenswerter Anblick, ein funkelnder Glaskrater, in dem sich das Licht tausendfach brach. Verkuckelte Maschinenteile waren darin festgebacken. Bruno musste unwillkürlich an Doramat, die radioaktive Zahncreme, denken. Der Jeep hatte 200 Einheiten Doramat geladen, sagte Bruno. Das ist radioaktive Zahncreme, die Thorium-X enthält. »Warum?«, sagte Johanna und zündete sich eine Zigarette am heißen Wüstensand an. »Willst du auch?« Nee, danke, erstmal nicht«, sagte Bruno. »Ich weiß nicht, warum das Doramat da drin war. Ich erinnere mich, dass ich noch gedacht habe, oh, interessant, Färbe hat Doramat in den Jeep, die radioaktive Zahncreme mit vorzüglicher Vorbeugungs- und Heilwirkung durch Radiumstrahlen. Seltsam, habe ich gedacht. Explodiert sowas nicht in einem kleinen Atompilz, wenn das zu großer Hitze ausgesetzt ist?« »Ja, freilich, sie lädt die Zellen auf mit neuer Lebensenergie, sie schäumt herrlich, schmeckt neuartig, aber ist es nicht auch ein bisschen gefährlich? Gut, wenn Färber das in dem Jeep transportiert, wird er wissen, was er tut, habe ich gedacht und nicht weiter darüber nachgedacht.« »Und du denkst, das war die Zahncreme, die so krass explodiert ist?« »Ja, ich denke.« »Hm«, sagte Johanna und rauchte auf. »Warum,« sagte Bruno, »gibt es in den Ländern, wo die Leute am freundlichsten sind, eigentlich immer die schlimmsten Verbrecher?« »Wir stehen,« sagte Johanna, »aber die Reise geht weiter.« Sie warf den Stummel in den Sand und ging los. »Wo gehst du hin?« fragte Bruno. »Einfach los,« sagte Johanna, »irgendwohin.« »Warum?« Bruno warf einen Blick auf sein Spiegelbild im Wüstenglas. Er lächelte es an mit einer Selbstgerechtigkeit.« wie sie nur Verliebte haben. Keine dumme Idee, sagte er dann und ging ihr hinterher, aber ich sage voraus, dass wir im Kreis gehen werden. Ich sage außerdem voraus, dass wir in der Zukunft keine Zukunft mehr haben werden. Alles wird sich umdrehen und im Kreis laufen, sagte Bono, und es wird gleichzeitig unendlich viele und nur eine Richtung geben, in die sich die Zeit bewegt, und daher wird sich die Zeit nicht mehr weiter bewegen, sage ich voraus. Sie gingen und gingen, stundenlang, die Wüste brannte. Selbst die Wüstentiere kamen mit dieser Hitze augenscheinlich nicht zurecht. Erschöpft lagen Klapperschlangen, Wüstenfüchse, Dorn, Schwanz, Agamen, Krusten, Echsen, Mönchsgeier und Stachelmäuse am Wegesrand und klotzten sie apathisch an. Wachen und Träumen verschwammen. Träumen und Wachen wurden eins. In einem Traum dachte Johanna, einer meiner Lehrer hat sich mein Auto ausgesucht, als Ort. Und dann dachte sie, in einem Traum sind Sätze in sich logisch und weisen die Logik des Traumes auf, aber sie sind doch trotzdem kompletter Bullshit. Sie tragen die Logik der Pointe in sich, sind aber keine Poenten. Einer meiner Lehrer hat sich mein Auto ausgesucht, als Ort? Ist keine Pointe, ist kein Witz, ist nicht einmal ein richtiger Satz, sagte Johanna, aber tief drinnen. Ist es doch eine Pointe? In der Zukunft, sagte Bruno wie benommen, werden wir nicht mehr träumen. Wir werden auch nicht mehr sprechen und denken sowieso nicht. Das glaube ich auch, sagte Johanna. Und was ich noch mehr glaube, ist, dass wir im Kreis gelaufen sind. Sie waren nicht im Kreis gelaufen, sondern in unendlich viele Richtungen gleichzeitig. Die Zeit hatte aufgehört, sich zu bewegen. Die Sätze kamen an ihr Ende. Sogenanntes Revier, ein ausgetrocknetes Flussbett, das nur zur Regenzeit Wasser führt. Kommen wir da durch? fragte Diana. Dürfte kein Problem sein, sagte Bruno. Und sie durchquerten das Flussbett zu Fuß, ohne Probleme. Komisch, dachte Johanna, Seit wir eins sind, interessieren mich seine Theorien überhaupt nicht mehr. Vorher haben mich seine Theorien interessiert, jetzt langweilen sie mich. Aber macht ja nichts. Es gibt ja noch die Sexualität. Bruno mit dem Motor beschäftigte, ging Johanna ein Stück. Es gab hier nicht viel. Es gab Steine, Sand, es gab ein bisschen Geröll und einen verdorrten Baum. Auf dem Baum saß ein Vogel. "Na, was bist du denn für ein Vogel?", sagte Johanna kichernd, "dass du hier mitten in der Wüste sitzt und auf diesem verdorrten Baum abhängst." Der Vogel schaute sie irritiert an. "Ich meine, Gibt es hier irgendetwas Interessantes, irgendetwas, was dein Leben schöner macht? Du bist doch ein Zugvogel, nicht? Du wirkst so auf mich. Ist dir bewusst, dass du dich in der verdammten Wüste Mani befindest? Der trockensten, heißesten, tödlichsten Wüste der Erde? Was für ein Dummkopf du doch bist. Hättest du nicht weiter einwärts bleiben können, oder vielleicht? Der Vogel machte ein quietschendes Geräusch. »Hast du, möchtest du mir was sagen? Hast du was gesagt?« Johanna starrte das Tier an. »Was quietschte noch einmal?« Johanna erschrak. »Hatte ihr der Vogel geantwortet?« Der Vogel schwieg. Johanna starrte ihn an, um sich die Erinnerung an das Leben gequietscht zurückzuholen. Oder vielleicht wollte der Vogel noch etwas sagen? Langsam formten sich die Töne in ihrer Erinnerung zu Worten. »Verdammt, der Vogel hat mit mir gesprochen,« dachte Johanna. »Immer noch schwieg der Vogel.« doch in Johannas Erinnerung wurde immer klarer, was er gesagt hatte. Es bestand kein Zweifel mehr daran. Er hatte gesagt. Bruno, hauchte Johanna. Ja? Sterben wir jetzt? Brunos Lippen glichen, Dörr-Obst, er presste sie aufeinander, um sie dann mit einem Mal zu öffnen. Ich vermute, ja. Johanna nickte in sich hinein. Sie lagen beieinander, hatten letzte Stofffetzen über ihr Gesicht gelegt, um sich vor der Sonne zu schützen. Das ist also das Ende. Ja, sagte Bruno, das ist vermutlich das Ende. Ich liebe dich, Bruno. Ich liebe dich auch, Johanna. Die Sonne stand am Himmel, das interessierte sie keinen Deut, wen sie damit tötete. Man muss das verstehen. Sie rauchten gemeinsam noch eine... »Wenn ich jetzt einen hochkriegen würde,« sagte Bruno. »Lass gut sein,« sagte Johanna. »Ein letztes Mal wäre schön gewesen.« »Wir sterben eh nicht,« sagte Johanna. »Wie?« »Man kann sich den Tod nicht vorstellen.« »Ich kann das ganz gut.« »Das denkst du nur,« sagte Johanna und zog an ihrer Zigarette. »Jemand wird uns retten.« Bruno nahm einen Zug von der gleichen Kippe. »Es dauert so lange,« sagte Johanna. »Ja, ich glaube, meine Organe versagen gerade.« »Das ist schlecht.« »Vermutlich werden wir sterben müssen. Vermutlich. Aber gerettet werden wir trotzdem. Es könnte sich ein großer Zufall ereignen.« »Das ist nicht ausgeschlossen.« Johanna nahm sich die Zigarette. »Wäre es in Ordnung, wenn ich die Zigarette behalte, während ich sterbe?« »Ja klar, du kannst sie haben. Das sieht gut aus, mit einer Zigarette im Mund zu sterben.« »Die Zigarette ist mittlerweile ausgegangen. Keiner der beiden hatte noch genügend Energie, um zu den Streichhöltern zu greifen.« Darf ich dir was gestehen, Bruno? Na, flasch ist los. Mir schmecken Zigaretten eigentlich gar nicht. Die Situation war ernst. Die Wüste fraß sie auf. Sie lagen im glühenden Sand. Und Bruno, dieser Idiot, machte immer noch Witze. Johanna hasste ihn dafür. Du machst Witze, wo wir doch sterben? Unsere Körper sind vertrocknet und du machst Witze? Machst du Witze? Ohne Witz, dachte Bruno, kann man nichts ertragen. Humor ist Feuchtigkeit. Aber man kann nichts herbeireden, dachte Johanna. Es gibt einen Unterschied zwischen den Worten und den Dingen. Die Sonne schlug ihnen ins Gesicht. Dass wir hier gleich sterben, dachte Bruno, ist ja kein Missgeschick. Es ist lächerlich, unoriginell es ist so furchtbar frech, uns hier in die Wüste zu werfen, es ist so furchtbar frech, uns hier auszusetzen. »Aber man muss doch der Ernsthaftigkeit der Situation gerecht werden«, dachte Johanna, »die Zeiten für deine Ironie sind vorbei«, Bruno entfuhr ein galliges Lachen, »die Zeiten für Ironie sind vorbei? Ist es zum Beispiel nicht ironisch, dass dort drüben ein Ozeandampfer durch die Wüste kreuzt?« Tatsächlich, in gar nicht so weiter Ferne schob sich ein Ozeandampfer durch die Sandfluten. Es handelte sich um ein Geisterschiff. Im Gegensatz zu einem Phantomschiff, einem optischen Effekt, handelt es sich bei einem Geisterschiff um ein Schiff mit toter Besatzung, dachte Bruno. Geisterschiffe sind keine Seltenheit. Aus Angst vor Seuchen werden sie in keinem Hafen aufgenommen. Sie treiben führerlos durch die Wüsten von Fata Morgana zu Fata Morgana und so werden sie zum Ursprung von Sagen und Legenden. Wir liegen hier und sterben und du denkst dir ein beschissenes Geisterschiff aus. Johanna. schau doch hin, lüg ich. Sag, lüg ich. Willst du bestreiten, dass dort vor unseren Augen ein riesiges Geisterschiff vorbeirauscht? Und willst du überdies bestreiten, dass das hier der lächerlichste Unsinn ist, der uns jemals passiert ist? Du bist doch diejenige, der es immer so wichtig ist, dass die Dinge, die da sind, da sind und dass die Dinge, die nicht da sind, nicht da sind. Dass man von den Dingen, die da sind, sagen soll, sie sind da, und von den Dingen, die nicht da sind, sagen soll, sie sind nicht da, die Dinge sind nicht da, weil sie nicht da sind. Und jetzt siehst du dieses Geisterschiff, das offensichtlich da ist, weil es da ist, wir beide sehen es, es ist da, und sagst mir, es ist nicht da, weil es nicht da sein soll. Man soll es nicht da sein lassen, sagte mir. Man muss, dachte Johanna, das entweder oder im Unsinne denken das Schiffshorn erscholl. Markerschütternd grüßte es die Todgeweihten. Sandkörnchen sprangen vom Wüstenboden auf, formierten sich in Interferenzmustern von nichtssagender Schönheit. Auch Teile von Bruno und Johanna lösten sich und verbanden sich neu mit anderem mit dem Wüstensand. Und langsam, mit dem Verhallen des Horns, Fügten sich auch die Teile an ihren neuen, unsteten Platz An der äußersten Oberfläche. Und weil die beiden in der Wüste lagen, sie gut verdarben, Starben vor sich hingeworfen, der bleiche und immer bleiche Sand verschluckt uns. Verdaut uns, umgibt ein Kranz aus goldener Kälte. Sie steckt uns in den Gliedern, hat sie sich festgesetzt, dringt von innen aus uns heraus, drückt uns nieder auf den kalten Wüstenboden, sind wir eingebrannt wie Zeichnungen alter Meister, wie Inschriften für die Ewigkeit. Vor uns erhebt sich eine Düne. An ihrem Fuß, von kleinen Bäumchen umgrenzt, auf ganzer Länge, zieht sich die Kante mittig durch, teilt die Düne in ein sonnenverbranntes Luf und ein schwarzes Lee auf der Abrutschseite. Wir liegen Arm in Arm gezeichnet, sterben ineinander hineingedrückt, beginnen wir uns aufzulösen. In unserem molekularen Bestandteile zerfallen im sanften, warmen Wüstenwind, der uns immer mehr verteilt, bis nichts mehr übrig bleibt, als wir vergangen sind. Verdunkelt sich der Himmel und ein Sturm zieht auf. Das alles dauert wenige Minuten und die Wüste ist in schwarz gehüllt. Bruno kreist Johanna tonlos ineinander. Es war ganz nett, diesen Weg mit dir zu gehen. Johanna, du Liebliche, du mein Augapfel, du mein Kapillarsystem. Wie nah war ich dir, wie bald mussten wir scheiden. Alles ist verloren und es folgt die ewige Nacht. Die ersten Tropfen fallen, wir sind in einer riesigen Kohle, in einem... In einer Schüssel liegen wir verborgen. Hier versickert der Zauch ab. Nach einem langen Lauf kam er hier zur Ruhe. Jetzt beginnt es zu regnen. Jetzt beginnt der Sturm. Und jetzt bildet sich um uns herum der See, der sich nur alle paar Jahre bildet. Ein Fluss, der mitten in der Wüste versickert, haucht Johanna, als sie die ersten Tropfen treffen. Wie traurig. Sind wir das Bruno? Sind wir dieser Fluss? Oder sind wir diese Wüste? Sind wir der Regen? Sind wir der Sand? Sind wir der trockene Sand? Der feuchte Sand? Sind wir die begrenzenden Bäume? Sind wir die Dünen? Sind wir die Tiere? Die Insekten? Die Vögel? Sind wir die Krusten? Die Wege? Sind wir der Diamantrausch, die Geisterstädte? Sind wir der rote Kamm? Sind wir Meteoritenkrater? Sind wir Bruno und Johanna? Sag Bruno, was sind wir? Der Regen setzte so heftig ein, dass innerhalb Minuten alles durchtränkt und überschwemmt war. Alles war Schlamm. Wir ertranken. Wir verklumpten. Erstanden.